0: Eine gewaltige Explosion erschüttert die libanesische Hauptstadt Beirut. Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Detonation. Jetzt gibt es eine Spur zur möglichen Ursache. Außerdem Melbourne erneut im Lockdown. Der Bundesstaat Victoria kämpft mit der bedrohlichen Rückkehr des Coronavirus. Heute ist Mittwoch, der 5. August 2020. Ich bin Julia Marquese. Guten Morgen, schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die heutigen Themen schauen, ein kurzer Blick auf das schöne Wetter. Und wenn man auf die Temperaturen der nächsten Tage schaut, würde ich sagen: so langsam haben wir nach den fast herbstlichen Temperaturen der letzten Wochen endlich unseren lang ersehnten Sommer. Der Tag heute startet zunächst gering bewölkt, tagsüber kommt dann bei nur wenigen Wolken die Sonne raus. Es bleibt trocken, laut dem Deutschen Wetterdienst liegen die Höchstwerte bei 25 bis 30 Grad. In der Nacht kühlt es sich nochmal etwas ab, mit Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen aber weiter an. Morgen zum Beispiel liegen die Höchstwerte bei 30 bis 34 Grad. Am Wochenende steigt die Temperatur sogar auf bis zu 37 Grad. Es waren Bilder, die erschüttern. Als ich gestern Abend die Nachrichten geschaut habe, war ich sprachlos. Die Explosion am Hafen von Beirut. Bislang sind 70 Menschen dabei ums Leben gekommen und rund 3000 sind verletzt. Im Libanon läuft natürlich die Suche nach der möglichen Ursache auf Hochtouren und es gibt tatsächlich bereits eine Spur. Gil Jaron von der Deutschen Presseagentur hat den Überblick. Gil, was ist eigentlich auf den ganzen Videos zu sehen, die gerade überall abgespielt werden?
1: So also Videos ist zu sehen, wie es im Hafen erst brennt. Mehrere kleine Explosionen sind zu sehen, die an Feuerwerkskörper erinnern. Kurz darauf folgte eine gewaltige Detonation mit einer Pilzwolke und einer Druckwelle, die sich blitzschnell kreisförmig nach außen ausbreitet. Es gab ganz schnell Vermutungen, dass ein Lager mit Feuerwerkskörpern in Brand geraten war. Das erklärt aber noch lange nicht diese gigantische Detonation.
0: Was könnte denn die mögliche Ursache für die Explosion sein? Weiß man da jetzt schon mehr?
1: Eine sehr große Menge Ammoniumnitrat könnte nach libanesischer Einschätzung die Detonation verursacht haben. Die Substanz dient vor allem zur Düngemittelherstellung. Zersetzt sich Ammoniumnitrat, kann es bei hohen Temperaturen detonieren. Also gut möglich, dass die Brände und die kleineren Explosionen im Hafen eine fatale Kettenreaktion ausgelöst haben. Laut Ministerpräsident Diab sollen fast 3000 Tonnen der Substanz sechs Jahre lang ungesichert in einer Halle am Hafen gelagert worden sein. Stimmt das, fragt sich, wer dafür verantwortlich war.
0: US-Präsident Trump zufolge ist es ein Anschlag gewesen. Seine Generäle gingen angesichts der Art der Explosion davon aus, dass es sich um eine Art Bombe gehandelt haben muss. Was ist davon zu halten?
1: Ammoniumnitrat kann man zwar auch zum Bombenbauen nutzen, aber Anhaltspunkte dafür, dass es ein Anschlag war, liegen bisher nicht vor. Trump sagt ja auch nur, seine Berater würden denken, dass es eine Art von Bombe war. Also war es ein Anschlag, war es ein Unfall? Zu diesem Zeitpunkt würde ich zwar gar nichts ausschließen, dafür sind zu viele Fragen offen, aber Hinweise oder gar Beweise für einen Anschlag gibt es bisher nicht.
0: Und was bedeutet diese Katastrophe für den Libanon?
1: Ja, für den Libanon ist das ein absolutes Desaster. Das Land steckt in einer tiefen Krise. Stromausfälle sind für die Menschen die Regel geworden. Tausende Unternehmer mussten ihre Geschäfte schließen. Und jetzt ist auch der größte Hafen des Landes ein einziger Trümmerhaufen. Auch politisch ist das Land instabil. Eine Regierungskrise jagt die andere. Und an der Grenze zu Israel haben jüngst die Spannungen wieder zugenommen. Vor allem ist es aber eins eine menschliche Tragödie, ich war selber mal vor etlichen Jahren in Beirut und äh, eine wirklich interessante Stadt, faszinierende Stadt mit ganz, ganz vielen Gesichtern. Als ich gestern die Bilder sah, da war ich wirklich, wirklich, wirklich fassungslos.
0: Danke für den Einblick. Und natürlich ist Corona auch heute ein großes Thema. Gerade ist ja noch alles irgendwie ganz okay bei uns. Wir können in den Urlaub fahren und auch sonst vielen Dingen wie gewohnt nachgehen. Natürlich mit Maske, aber manchmal vergesse ich ehrlich gesagt, was gerade eigentlich los ist. Es fühlt sich gerade fast alles normal an. In Australien sieht das schon wieder ganz anders aus. In der Großstadt Melbourne wurde erneut der Lockdown ausgerufen und weiter verschärft. Die meisten Geschäfte, Pubs und Hotels müssen ab heute geschlossen bleiben. Die Menschen sind dazu aufgerufen, unbedingt im Homeoffice zu arbeiten. Die Maßnahmen sollen für mindestens sechs Wochen gelten. Ein totaler Rückschlag. Antje Müller berichtet für die deutsche Presseagentur aus Sydney. Antje, wie kann man sich das gerade
2: vorstellen? Muss jetzt alles in Melbourne dicht machen? Nee, oder? Nein, Bäcker, Metzger, Supermärkte, Apotheken, die Post und so weiter, das bleibt alles offen. Allerdings wird da der Betrieb eingeschränkt. Wer da arbeitet, braucht eine Erlaubnis, um das Haus zu verlassen. Die muss der Arbeitgeber ausfüllen. Und ansonsten muss man von zu Hause arbeiten und kann oder kann einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Und für Leute, die sich isolieren müssen, zum Beispiel weil sie einen Coronavirus-Test gemacht haben und auf das Ergebnis warten, gibt es heftige Strafen, wenn sie dagegen verstoßen. Knapp 5000 Dollar kann das jetzt kosten. Und Stichwort zweite Welle. In Deutschland
0: reden wir ja auch alle darüber. Wie sieht es in Melbourne und im Rest Australiens aus?
2: Ist das gerade die zweite Welle? In Melbourne sieht es nicht gut aus. Die bisherigen Einschränkungen, die ja schon seit Wochen gelten, die scheinen nicht zu greifen. Die Zahl der Fälle geht nicht runter, deshalb werden ja jetzt die Maßnahmen verschärft. Im Rest des Landes ist es okay bis sehr gut. Also hier in New South Wales, wo ja auch Sydney liegt, gibt es derzeit jeden Tag so zwischen 10 und 20 neue Fälle. In den anderen Bundesstaaten und Territorien gibt es seit Wochen keine oder fast keine neuen Fälle. Trotzdem sind viele inländische Grenzen allerdings geschlossen. Wie erlebst du denn die Pandemie persönlich in Sydney? Welche Einschränkungen musst du gerade
0: in Kauf nehmen?
2: Naja, dadurch, dass es hier in Sydney vergleichsweise wenige Fälle gibt, fühlt es sich gar nicht so sehr nach Pandemie an. Also die Restaurants und Läden haben auf für weniger Leute gleichzeitig. In Restaurants und Pubs muss man sich mit der Telefonnummer registrieren. In meinem Yoga-Studio wird am Eingang Fieber gemessen. Es ist überall etwas leerer, was ich ganz angenehm finde. Also es sind alles eigentlich keine Einschränkungen, keine wirklichen. Es gibt auch keine Maskenpflicht. Und innerhalb von New South Wales kann man gerade auch reisen. Aber trotzdem rechnen eigentlich viele damit, dass sich das ganz bald ähm, wieder ändern könnte. In Melbourne ging das ja auch ganz schnell. Also wenn etwas außer Kontrolle zu geraten scheint, dann sind die Behörden hier ziemlich strikt. Also mal gucken, es kann sich alles ganz schnell ändern. Vielen Dank für deinen Einblick. Wir sind gespannt, wie sich die Lage entwickelt, auch hier in
0: Deutschland. Und jetzt noch die Themen, die heute wichtig werden. Das Auswärtige Amt hat aufgrund der relativ niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen die Reisewarnung für die wichtigsten türkischen Urlaubsgebiete aufgehoben. Das gilt für die bei Touristen beliebten Orte Antalya, Izmir, Aydin und Mula. Bislang galt hier die Reisewarnung bis zum 31. August. Im Oberlandesgericht Frankfurt wird heute im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erneut eine Aussage des Hauptverdächtigen erwartet. Der mutmaßliche Täter soll den CDU-Politiker 2019 aus rechtsextremistischen Motiven erschossen haben. In Gießen wiederum beginnt heute der Prozess gegen sieben von insgesamt elf Angeklagten, die im Darknet einen drogen shop betrieben haben sollen. Sie sollen diverse Drogen in den Niederlanden beschafft, an verschiedenen Orten in Deutschland deponiert und weiterverkauft haben. Die Abnehmer zahlten laut Anklage in der Kryptowährung Bitcoin. Insgesamt sollen sie damit einen Umsatz von 560.000 Euro erzielt haben. Nordrhein-Westfalen will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen und Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro abkassieren. Das teilte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst der Rheinischen Post mit. Bislang wurden Bußgelder nur erhoben, wenn Fahrgäste sich weigerten, eine Maske aufzusetzen. Na, wer hat es erkannt? Genau, es ist die Aufnahme aus dem Jahr 1969. Neil Armstrong ist der erste Mensch, der einen Fuß auf die Mondoberfläche gesetzt hat. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Heute wäre der Mondpionier 90 Jahre alt geworden. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 5. August 2020. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es wie gewohnt noch unser Aufwacher-Update. Mein Name ist Julia Marquese. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Macht's gut. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de